0: Az Ismeretlen szahara podcast. Almás Jelászló Ede, a 40 nap útján. A vasút és gőzhajó korszakával megszűnt a karaván közlekedés Egyiptom és Szudán között. Ma már kényelmesen utazhatunk Kairóból Kartumba. A Nílus völgyben az Aszuláni gátnővekig gyors vonat szágult, ott pedig utasait és szállítmányait a Nílusi gőzhajók veszik át. Az a két nap, amely alatt a kényelmes, halkjáratú gőzös eléri Szudán határát, Vádi Halfát, bizonyára az utazó legkellemesebb emlékei közé fog számítani. Halfától a szudáni vasútvonata, a Napsugár Express robok kartumig. Ezt a vasútvonalat 40 évvel ezelőtt Kicsener hadserege rakta le a nubiai sivatakomokjára, amikor elindult, hogy felszabadítsa Szudánt a dervisek barbár járma alól. A pályát azóta állandóan javították, áthelyezték szilárd ciklás talajra, és ma már ez a simpár szudán forgalmának fő ütőere. A régi idő karavánútjait pedig betemette a szélhort a homok és a feledés. Elhaltak azok a sasszemű férfiak, akik egykor, mint kabírok, útmutatók vezették a hosszú tevesorokat a végtelen pusztaságon át. Ma már alig él egy-kettő azok közül, akik még járták azt az őségi karavánutat amely valamikor Szudánt összekötötte Egyiptommal. A Darb el Arbain a 40 nap útja legendává vált. Történelem előtti időktől kezdve, egészen a múlt század végéig, ezen az ősi útvonalon bonyolódott le a forgalom Közép-Afrika és Egyiptom között. Hinduló pontja a szudáni Darfur tartomány fővárosa, El Fasher volt, a Nílus völgyét Közép-Egyiptomban Assuít városánál érte el. Az arabok azért nevezték el a 40 nap útjának, mert a karavánok rendszerint 40 napig meneteltek a két város között, nem számítva azonban a pihenőnapokat, az oázisoknál és a sivatagi kutaknál. Érthető, hogy a hajdani kereskedelem miért választotta ezt a kereken 2000 km hosszú sivatagútvonalat, vonalat, ha meggondoljuk, hogy a Nílus mentét különböző törzsek lakták, akik állandó háborúskodásukkal szinte lehetetlenítették a közlekedést a folyó mentén. Amikor először autóztam Egyiptomból-Szudánba, azt hittem, hogy a Nílus mentén haladhatok a legkönnyebben. Asszú járható utat találtam, onnan Luxorig már nehezebben ment a dolog, míg végre Luxortól gát gáttöltéseken és a vasúti pályán kellett kínlódnom. Az Asszúáni bedencénél aztán tényleg megszakadt a járható útvonal. A folyó mély, szakadékos sziklamederben folyik felső Núbián át, és itt a terep nehézségek miatt a vasútvonal sem épült ki Asszúán és Vádi Halfa között. Annak idején kéttelen voltam nehéz túrogépemet hajón szállítani halfáig, onnan szudán vasútvonalát követhettem, a nubiai fensíkon át. Már akkor elhatároztam, hogy olyan útvonalat keresek, amelyen tengelyen teltem meg végig az utat Kartum és Kairó között. A térképet tanulmányozva szemem a Darb el Arbain útvonalán akadt meg. Bizonyára nem ok nélkül választották a karavánok ezt a vízszegény útvonalat a Szent Folyó nehezen járható sziklaföldje helyett. Amikor 1929-ben lichtenstein Ferdinánd herceggel Dél-Afrikából kiindulva kalandos utazás után kartumba érkeztünk, már kész volt a terven további útvonalunkat illetőleg. Tudtam, hogy Vádi halfáig aránylag könnyűszerrel juthatunk el, mert már ismertem ezt az útszakaszt, és most már alkalmasabb gépekkel és több tapasztalattal rendelkeztem. Elhatároztam, hogy Halfánál átszállítom a kocsikat a Nílus balpartjára, és délnyugatnak fordulva a Szelima oázisnál rátérek a 40 nap útjára. Szelimától a Nagy Karga oázisig a Darbel Arbaint követem, onnan pedig a keskeny vágányú vasútvonalat, amely az oázist összeköti a Nílus völgyével. Kartumban a hatóságok nem nagy lelkesedéssel fogadták tervemet. Lehetetlennek vélték, hogy két egyszerű túrakocsival be lehessen hatolni a líbiai sivatagba, és azzal érveltek, hogy a közel fél évszázad óta járhatatlan karavánutat nem fogom megtalálni. Az egyiptomi kormány döntésétől tették függővé az engedélyt, mert nem vállalták a felelősséget azért, hogy esetleg elveszünk az ismeretlen sivatagban. Kairóban nagyobb volt a bizalom, tán azért, mert már tudtak sivatagi utaimról, vagy talán az egyiptom és szudán közötti autót felderítéséhez fűzött érdekből. Mindenesetre a szorongva várt kairói távirat következő volt. Nem ellenezzük almási kísérletét a Darbel arbain vonalán, ha indulásáról és előrelátható érkezéséről pontosan értesíti karga oázis kormányzóját. Meg nem érkezés esetén repülőgépekkel fogjuk keresni. Ezzel a szudáni kormány ellenzése is megszűnt, de társamnak tetemes biztosítékot kellett letennie egy esetleges mentőexpedíció költségeinek fedezésére. Erről a mentőexpedícióról kartumban úgy beszéltek, mint befejezett tényről. A legsötétebb színekben ecsetelték nekünk azokat a nehézségeket, amelyekkel a tevés századok őrjáratainak, az autósoknak és a repülőknek majd meg kell küzdeniük, hogy minket megtaláljanak. Ez alatt mindent elkövettem, hogy a Dalber arbain topográfiai viszonyairól adatokat szerezhessek. Sajnos a térképeken csak a találomra berajzolt útvonalat, és néhány kis oázist és kút bizonytalan megjelölését találhattam. Az Arbain utat utoljára 1782-ben járta egy angol utazó. Hiába volt minden táviratozás Halfába és Dongolába, szottani hatóságok előzékeny támogatása ellenére sem akadt egyetlen karavánvezető, aki még ismerte volna a 40 nap útját. Végre mégis akadt egy öreg Kabír, aki legalább Vadi Halfától a Szelima oázisig, és onnan a Sepkútig már megjárta az utat. 16 évvel ezelőtt. Kedvező volt azonban az az értesülés, hogy Halfától Szelimáig 1926-ban egy automobilos őrjárat végig megjelölte az útvonalat. Ezzel szemben azonban óvaintettek bennünket ettől a lakatlan oázistól, mert néha a vad guránok rejtek szolgál, és röviddel ezelőtt ott egy tevés őrjáratot lemészároltak. Még azt is megállapíthattam, hogy 1926-ban Kemal Eddin herceg hernyóhajtású kocsikkal kargából kiindulva egy darabon követte az árbain utat délnek. Számíthattam tehát arra, hogy majd követhetem a tudós herceg nyomait. A Kartum, Vádi Halfa közötti útszakaszon alaposan megterhelt autóink aránylag könnyen győzték le a núbiai sivatag terep nehézségeit. Több helyen követhettem három év előtti utamnak a homokban még tisztán kivehető nyomát. Halfában várt az ottani kerületi főnök által szerzett kabír, Mohamed Osman Hassan. Öregedő szikár-szudáni típus. Kísérőül még egy rendőr Aszkárit rendeltek ki mellénk, Fadlalla Selim nevű mozgékony kis katonát, aki a Selim-moázisig vezető útvonal kijelölésében részt vett. Ötödik társunk egy kartumból magammal hozott ottani benszületett sofőr volt, benne azonban már az eddigi útszakaszon semigen bízhattam meg. Június másodikán kisebb-nagyobb nehézségekkel áthajoztuk a két kísérleti kocsit a túlsó partra, és a hajdani erőd mellett táboroztunk, amelyet a mádi felkelés idejében a dervisek elleni védelmül építettek. Örültem, hogy végre eljutottam a kedvenc tervem kiinduló pontjához. Most már nem kell többet aggódnom a hatóságok esetleg tilalma miatt, és elmúltak a terhelés és üzemanyag számítások gondjai. A rokon szemves angol kerületi főnök bajóslatú intelmei sem vették el a jó kedvemet. A trópus éjszaka csillagos égboltja alatt leheverettem a tábori ágyamra. Hátat fordítottam a halkan szent folyónak, és a holdfényben élesen kirajzolódó homokdombok felé tekintettem, azon tűnődve, hogy majd holnap hajnalban hogyan vezetem arra a kocsit. Az aránylag hűvös éjszaka üdítő álmot hozott. A reggeli körül foglalatoskodó benszülött vezetőink hallg beszéde már egy órával napkelte előtt felébresztett. Pillanatok alatt ittuk ki párolgó teánkat, hajtottuk össze ágynemünket, amelyet utolsó és majdnem egyetlen podgyászként raktunk a benzinkannákkal súlyosan megterhelt kocsikra. Megnyomjuk az önindító gombját, és hallg berregéssel melegítjük be gépeinket. A keleti láthatáron a núbiai hegyek szaggatott körvonalai felett pirkad a nap első opálos sugara. Halvány narancsárga színben tükröződnek lomhán és majdnem hangtalanul tovahőpögő folyam hullámai. Táborhelyünk közelében lakó révészt és családját felébresztette gépeink zakatolása. Ahmed Sheikh, aki még a saját szemével látta ezen a tajon a derviseket, előjárója a kis falunak, amely itt a Nélus-Kesken partján elkeseredett harcot folytat a sivataggal egy kis darab megmívelésre alkalmas földterületért. Vászoningére, a Gabiára több méter hosszú gyapot kendő csavarva, dideregve közeledik hozzánk. A szudánia kis csoportja a vörösben pompázó láthatár felé fordulva halkan és ünnepélyesen mormolja az utasok imáját, a fathát, a próféta könyvének bevezető szuráját. Vezes bennünket a helyes úton, azoknak útján, akikhez kegyes vagy, és nem a téveigőkén. A hűtők hőmérői a szükséges hőmérsékletet mutatják. Még egy utolsó készszorítás az öreg sejkel, Inshallah, nasuflak, fakar. Hagyja Isten, hogy jólétben lássalak viszont. Részünkről egy Inshallah és halkzugással megindulnak az autók. Apartmenti, kemény homokon a lehető legnagyobb sebességgel vezetem a kocsit. Azután szögben a domboldal felé fordítom a kormányt, és a gép nehéz terhével bugva iramodik a lejtőn felfelé. Még egy utolsó pillantás a mélyen alattunk csillogó Nílusra, amely most a napfelkelte szindús pompájában tükrözik. Messze túl a másik parton sötét pálmák koronázzák Vádi Halfa hófehér kockaházait. Gyorsan tűnik a látomás, és a kocsim hirtelen megkönnyebbül, amint felérad a homok domb tetejére. A mellette kabír előre mutat. Elgyurra a nyom! A sötétvörösen csillogó homok felületen élesen rajzolódik ki a négy évvel ezelőtt itt járt képkocsik nyoma. Mi sem könnyebb, mint ezt a legmegbízhatóbb útjelzést követni. Hullámos, állandóan enyhén emelkedő terepen, a folyó irányában kelet felé haladunk. Körülöttünk kő és törmelékhalmok, napfelkeltében bíboros árnyékot vető sziklák, sehol egy fűszál, a kő és a homok virága. A kavicsos homokon könnyen fut a gép, és önkénytelenül gyorsítom a kocsi iramát. A sűrűn felbukkanó útjelzőket annak idején nagy szikladarabokból rótták össze. Az öreg Mohamed örül, és csodálkozik ezeknek az alamatoknak a nagy számán, de biztosít, hogy ő ezek nélkül is megtalálná a Szelima oázist. Alig néhány kilométer után a kőhalomsor élesen balra északnak fordul. Meglehetősen sík, kemény talajon haladunk, alacsony szélformált a kősziklák között. Mint annyiszor hosszú afrikai utazásunk során, barátom kocsiával mellém kerül, és kölcsönösen leadjuk a megszokott kültjelzést. Oké, okay, minden rendben. Felkelt a nap. Könnyű, langyos szélelen haladunk, a motor hőmérséklete normális. Elődeink helyenként mély nyomot váltak a homokba, és én gondosan kerülgetem ezeket a laza felületeket. A sivatag jellege lassan megváltozik. Meredek, hegyes sziklacsúcsok emelkednek előttünk. Azoknak a tetejére, amelyeket útunk irányába esnek, útjelzől merőlegesen kőlapokat helyeztek. Irányuk nem is változott, most már a partmenti dombok északi lejtőjén egyenesen nyugatnak haladunk. Mintegy 60 km után palával teleszort köves síkon megállunk, hogy még egyszer alaposan átvizsgáljuk a gépeket. Megkérem Mohamedet, írja le nekem emlékezetből az előttünk fekvő utat. Nem messze innen, szűk szakadékon keresztül sziklavögybe kellett levezetnünk a karavánokat. A völgy végén kezdődik a Zerír. A Zerír alapul ágy. A beduinok azért nevezik a kő nélküli homok síkságot ágynak, mert bárhol táborozhatnak rajta. Nincs ami kielölje a fekvőhelyet, az egész végtelen felület egy ágy. A végén kezdődik a erír, a végtelen csivatak felület. Két és fél nap alatt értük el az átjugatott hegyet, Csebel el Magdudot. Nem tudom neked megmondani, nagy uram, hogy mikor érkezünk oda, mert kocsit gyors, mint a nyíl, de adja Allah, hogy még ma este ott táborozhassunk. Három órás út után kezd a terep romlani. A széltől élesre csiszolt palatáblák sűrű, homokkő görgeteg, az egyre kevesedő szabad homokfelület fokozott figyelmet kívánnak. Allahra, mormolja az öreg, azt hiszem már a völgy közelében járunk. Elővigyázatosan tapogatózva ereszkedünk le egy szél szántotta a lejtőn. Jobb kéz felől világossárga homokdűnik bukkannak fel, a szél kötszerű apró foszlányokban hajtja a homokjukat, közvetlenül a föld felett. Az autónyomok eltűntek. Kettőzött figyelmet kell az utat jelző kőhalmokra fordítanunk, és önkéntelen örömmel veszek tudomást egy homokban heverő üres benzintartályról. Egyre nehezebben haladunk a görgetekben, és hirtelen meredek szakadék szélén állok meg. Két oldalt áthatolhatatlan, alacsony hegyláncok és mélyen alattuk, a szakadékos sziklák közötti meredek sziklafalba vált keskeny vádi. Kiszállok, hogy megfelelő helyet keressek, ahol a szakadékba való leszállást megkockáztathatjuk. El előre mászik és integet, hogy kövessen. A legnagyobb óvatossággal indítom el a kocsit a peremen le a mélységbe. Pillanatnyi feszültség, lecsúszó kavicsok zaja, egy csúszás, egy lökés és a legrosszabbon túl vagyok. Kemény görgetegen állok meg és feszülten figyelem barátomat, amint hasonló módon szánkázik le a futóhomokkal belepett vádiba. Most aranyfényben ragyogó homok hullámokon átszáguldunk le a völgybe, és pár perc múlva nevet vállunk egymás mellett a hegység lábánál. Előttünk a mérhetetlen sivatag, ameddig a szem lát, végtelen sík zerír. Nyugat felé a hegylánc a láthatárra olvad össze, és messze délen a nilusmenti dombok éles csúcsai villognak. Vajon nem kell -e majd az utunk folyamán hasonló szakaszokon átkelnünk, de felfelé? Lehet egyáltalán súlyosan terhelt kocsival ilyen vádiba felkúszni. Érzem, hogy ugyanez a gondolat foglalkoztatja társaimat is, szólni azonban egyikünk sem szól. Keményre fújt hullámos homok felületen megyünk tovább. Szélszántotta mély barázdák észak-déli irányban futnak, menetirányunkat keresztezve. Ezért helyenként csak egész lassan haladhatunk, nehogy a heves zökkenésnek autóink rugói adják meg az árát. Tikkasztóan meleg van. Sziklatömbökből álló apró dombok bukkannak fel, alig néhány pillanattal elébb csak a végtelen síkság látott. A Fata a rezgő víztükre játsz a csalfa játékait. Néha a láthatár szélén fekvő hatalmas hegy, néhány száz méternyi út után a homokban fekvő ökölnyi kővé zsugorodik. A gépek nyitott kipufogóval hangúan berregnek. Néhány domb, amely eddig a bizonytalan légtengerben nagyságát és formáját, de míg a távolságát is állandóan változtatta, határozottabb formát ölt. Mohamed egyszerre csak meglepetve kiált fel. Jebelel Magdud, a lyukas hegy! Még meglehetősen sokáig tart, amíg a trapéz alakú magányos egy körvonalai elválnak a körülálló alacsony hegylánctól. Végre tisztán látható, hogy a trapéz közepén átviláglik az égbolt, a hegy közepén tényleg hatalmas nyílást látunk. A magdud lábánál tartjuk déli pihenőnket. Most már bizonyosra vesszük, hogy még ma elérjük a már csak 140 km fekvő szeli oázist. Most kis összefoglaló a dárbel árpainról, Röviden, már Almási is leírta a 40 nap útját, később is írni fog róla még. A líbiai sivatag a szakirodalomban elkülönül a Szaharától, az egyiptomi például Nyugat-Szaharának hívja, nagyjából Egyiptom kétharmadát borítja be. Almási is líbiai sivatagként utal rá, úgyhogy mostantól én is ezt teszem. A Nílus nyugati partjától indul nyugati irányba a mai Líbia közepéig, északon a földközi tengerig, délre Szudánig tart, 1,3 millió négyzetkilométeres területével, ez Magyarország mai területének 14 kitölti a végtelennek tűnő szarra egy igen jelentős részét. A sivatag szinte mindig száraz, de a föld alatt nincs vízhiány. Az alkalmankénti esők óriási felszín alatti víztározókat töltenek fel, amelyek rendszertelenül áttörnek a felszínen források és kutak formájában. A szövegben említett El-Karga a libiai sivatag legnagyobb és legdélebre fekvő oázisa, amelyet az ókori egyiptomiak déli oázisnak, a rómaiak oázismagnának neveztek. Egy hosszúkás mélyföldben fekszik, amely 160 km hosszú és 80 km széles, 200 km-re a Nílustól értelmszerűen nyugatra. Több falu is található az oázisban, a központi legnagyobb település szintén az El-Karga nevet viseli. Története egyidős az egyiptomi civilizációval. A líbiai sivatag déli útvonalai, mivel utaknak csak részben lehetőket nevezni, kulturális és gazdasági szempontból éppen olyan fontosak voltak, mint maga a Nílus völgye. Legális és illegális szállítási alternatívákat kínáltak a Nílusi útvonalra, amely hajózása számos problémával járt. A Nílus vízesésein lehetetlen volt hajóval átjutni, és az ebből adódó átrakodás jelentősen növelte a költségeket. A Nílus harmadik és negyedik vízesése közötti nagy kanyarjával szemben az egyenes sivatagi útvonal egyszerűen rövidebb. Ezen felül a szállítmányozóknak a Nílus menti kabzsi tisztviselőkkel és rablóbandákkal is meg kellett küzdeniük. A jól jelzett és rendszeres vízellátást biztosító sivatagi utazás biztonságosabb volt. A rómaiak nagy hangsúlyt fektettek itt is az úthálózat fejlesztésére polgári és katonai utakat létesítettek vízfelvőhelyekkel és őrállomásokkal. Számos útvonal futott el karga oázis, a Nílus völgye és a kontinens belsője között, de a darbel árbain az egyetlen észak-déli irányú út Egyiptom és Szudán között. A romaiak idején legalább hét erőd vagy megerősített település biztosította. Kairóból indult Assuáton és kargánát Szelima érintésével, végül a Darfuri El-Fazerben végződött, Nagyjából 2000 kilométer szelve állt. A középkortól kezdve egyike volt a fő útvonalaknak, amelyeken luxuscikkek és rabszolgák érkeztek Egyiptomba dél irányból. Állítólag egy gyors futár 12 nap alatt végig tudta utazni, de egy 100 tevéből és 1000 rabszolgából álló karavánnak erre 45-90 napra volt szüksége. Mint oly sok mindent, ezt az utat is Hérodotosz említi írásban elsőként, az időszámításunk előtti 5. században, mint a 40 nap útját, mert, mint Almási is írja, pihenők nélkül körülbelül ennyi időre volt szükség a távolság és a terep A régi idők karaványai olyanok voltak, mint a sivatagot átszelő hatalmas seregek. Méretük jelentősen meghaladta bármely mai karavánét, és ennél fogva nyomvonaluk is bonyolultabb volt. A 18. század végén jegyeztek fel 2000 és 24 közötti létszámot, bár a legtöbb inkább ezen spektrum alsó végén volt. Képzeljünk csak el egy több mint tízezer tevéből és több ezer utazóból álló karavánt. Végéi különböző falvakban tartózkodtak, közepe pedig az oázis központjában. Napokba telhetett a vámkezelés és egy hétbe az oázis elhagyása. A karavánok mérete is jól mutatja a nírusi útvonal kockázatát és az útvonal gazdasági jelentőségét. A Darwell árbaink az óbirodalom óta aranyszállítására és kereskedelmére használták. Elefántcsont, fűszerek, búza, bor, állattenyésztés és haszonnövények a libiai sivatagban kitermelt nátron, só, timsó mellett a kereskedelem is jelentős volt. A só egy részét a libiai sivatag sótartó oázisaiból nyerték. Ezt alapvetően edények, üveg, száritott ételek, például hal és hús vagy kenyér készítésére használták. A nátron pedig elengedhetetlen volt a mumifikáláshoz. Karga oázis széles körben ismert volt arról, hogy timsót szállít a mediterrán világba, gazdag volt ezen felül terményeiben, különösen a szőlőültetvényekben. Bár ezek egész Egyiptomban megtalálhatóak voltak, a legnemesebb szőlők a Líbiai sivatag oázisaiban teremtek. A darbel arbaim vámjairól nincsen közvetlen feljegyzés, de joggal feltételezhető, hogy ez egyezett más útvonalak vámjaival. Érdekességképpen csak úgy az arányok kedvéért. Tisztek 8 drachma, őrök 10 drachma, vezetők 5 drachma, kézművesek 8 drachma, prostituáltak 108 drachma, vezetők női kísérete 20 drachma, vezetők felesége szintén 20 drachma, teveengedély 1 hatott drachma, pecsét a teve engedélyen, egyharmad harmad drachma, egyharmad egy Let drachma, letakart szekér, négy drachma, temetés, oda-vissza útra, egy drachma. A 40 nap útján az egyik első európai utazó, akire reakadtam, William George Brown volt, aki 1973-ban utazott végig egy karavánnal. A következő, sokszor említett felfedező Gerhard Rolf 1873-ban járt a feltérképezetlen libiai sivatagban. Őt a századfordulón William Joseph Harding King követte. 1915-ben kezdődött el a líbiai sivatag motorizált feltérképezése. Almási 1929-ben részben újra felfedezte a Darwell árbaint, ami fordulópontot jelentett az életében, hát ekkor szeretett bele a szahara hatalmas pusztaságába. A forrásokat és a linket Almási László könyvéhez megtaláljátok a leírásban. Ha tetszett a felvétel, iratkozz fel a csatornára, kövess a Facebookon, ez tényleg segít. Ha kedved van meghívni egy kávéra, kattints a Buy A linkre. Észrevételeket, kérdéseket, kritikát pedig az ismeretlen szahara kukac címre küldhettek. A folytatás két hét múlva következik.